0: Als jij een hypotheek afsluit, dan uh, ga je, nou ja, ik wou zeggen drie ton, ga je vijf ton van de bank lenen. <laughs> en dan zegt die bank, die gaat dan niet kijken van hebben we toevallig nog vijf ton spaargeld liggen van iemand anders. Die bank die zegt, oh jij wil die vijf ton lenen. Nou, uh, 500.000, enter. En dan is dat geld er. Dat dient nog een klein beetje spaargeld, uh, geloof ik, voor een procentje of vier aan spaargeld uh, nog op de bank te blijven staan. En dan, nodigen ze jou, dan lenen ze jou gewoon uh, die vijf uh, ton uit. Dus ja, dan is er weer geld en dan stort het economische financiële systeem in. En dan moeten de hoogheren in Brussel gaan bedenken hoe we daarmee wegkomen. Uh, en dan bedenken ze quantitative easing. En dat, uh, ja, dat mag dan geen geldscheppen heten. Hè, want dat zijn, uh, maar ja, het gaat alleen maar over taal. Hè. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. Dat er jaren zijn dat die Europese Centrale Bank gewoon duizend miljard in de economie pompt.
1: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
2: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezweven, de podcast. Vandaag zijn wij in Utrecht met Jeroen Doensen. Jeroen Doensen noemt zichzelf een echte econoom en is onder andere spreker voor de economy for the common good. En wij gaan vandaag in gesprek met Jeroen over ons geldsysteem. Welkom Jeroen. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er bent. Wij hebben er ontzettend veel zin in. Ik ook. Jeroen, jij noemt jezelf echte econoom. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, er is een idee dat wat wij nu de economie noemen en het hele uh, eh, met de zuidas en, en de beurzen, et cetera, erbij, dat dat de economie is. Maar eigenlijk, van oudsher weten we al dat. De economie gaat over je huishoudboekje... dat uh, je een dak boven je hoofd hebt en om te eten hebt... en het bevorderen van de levenskunst. Dat was hoe Aristoteles het omschreef. En daarnaast had je ook nog geld maken met geld en rente en dat soort mm-hmm. dingen. Nou, dat laatste heeft inmiddels nogal de overhand gekregen... en ook een enorme impact, denk ik, op, op, het, op nou, de gezondheid van nou, de mensen. Uh, niet al te positief... En uh, ik denk dat het heel verstandig is om dat weer uit elkaar te trekken... en om ook duidelijk te zien dat uh, dat wat echt belangrijk is... is die economie zoals ik hem net omschreef... en al dat andere, dat is allemaal bijzaak... waar we ons wellicht wat minder druk over zouden moeten maken. En het in ieder geval zou moeten zijn dat het, het welzijn van de mensen dient. En als dat niet zo is, ja, dan zit er iets fout. Ja, want economie uh,
2: stamt af van oikos... Grieks voor, of voor zover ik begrijp, huishouden. Ja. En wat jij dus eigenlijk zegt is... we moeten weer terug naar de oorspronkelijke betekenis... van het concept economie. En hoe de, hoe de economie nu functioneert... staat daar te ver van af? Of heeft er eigenlijk niets meer mee te maken?
0: Ja, ja. ja. He, speculeren met van alles en nog wat. Ik bedoel, dat zie je nu bijvoorbeeld met de huizen. Dat is volgens het economische... Nou ja, systeemspelletje is dat uh, hartstikke goed hè? Speculatie wordt er winst gemaakt, worden er weer mensen rijk en uiteindelijk kan je gewoon als je nu een, een, een kamer wil huren als, als jongere of als student of, of een huisje wil als starter op de arbeidsmarkt, ook trouwens niet eens meer alleen als starter. Nee, dat klopt. Kan je ja, vinden? Dat kan je in de randstad sowieso niet vinden. Nee. En, uh, en als ik dan ook hoor, zeg maar, om me heen: ik, ik heb dan nog net een, een betaalbare woning. Wat er, wat er betaald wordt, weet je, en wat er, wat er gewoon zonder blikken en blozen wordt gevraagd. En dan denk ik eigenlijk: ja, ik zou gelijk aangifte doen of zo. Maar ja, dat mag gewoon allemaal. Dat, dat wordt ook nog normaal gevonden.
2: Hier uh, heel voortbedurend. Ik heb een. Ik, een... Interview gezien met Roy Sebach. Hij heeft een boek geschreven. The Natural Order of Money. waarin hij In, in dat interview zegt hij. Dat je zou verwachten van een huis. Dat het. Uh, hoe ouder het huis wordt. Dat het in waarde daalt. Omdat het, het wordt ouder. De, de, je moet er onderhoud aan plegen. Dus het zou logisch zijn. Net als eigenlijk met een auto. Dat de waarde daalt. Maar wat zien we gebeuren? Het stij, een Een huis stijgt eigenlijk alleen maar in waarde? Hoe komt dat?
0: Nou ja, de, de gedachte is dat de markt altijd het beste antwoord is. Nou, dat uh, kun je denk ik in, in het geval van de huizenmarkt uh, ernstig betwijfelen. Dan is er natuurlijk nog een heleboel overheidsregulering en beleid van de afgelopen jaren. Die die schaarste heeft bevorderd. Hè? Ik bedoel, we hebben hier halve woonwijken gewoon aan, aan ik geloof, Qatarese investeerders uh, verkocht. Mm-hmm. Ik bedoel, ik... Schiet mij maar lek, maar ik, ik vat het überhaupt niet. Uh, je had natuurlijk. Uh, nou ja, de afgelopen. maar nou, wat is het? Tien jaar of zo ook. Met, uh, met die belasting die de, die de woningbouwcoöperaties opgelegd kregen. Is, is die sociale woningbouw. Uh, is daar van alles in, in minder geworden. Minder beschikbaar gekomen. En ja. Als er meer geld is, stijgen de prijzen. En we hebben een een financieel circus waarin er steeds meer geld komt. Dus dan gaan vanzelf die prijzen ook wel meestijgen. Het probleem is alleen dat... Uh, dat financieel circus alleen werkt voor de mensen die in da- daarin zitten. Dus de gewone hardwerkende man, of nou een onderwijzer of een brandweerman, of uh, maakt er allemaal niks uit. Weet je, die kunnen dat niet bijbenen. Dus die, die, uh, ja, die staan daarnaast. Oké, okay, Hier gaan we straks verder op, uh, op in
2: hè, op, op geldcreatie. Wat is geld? Hoe wordt geld gecreëerd? Voordat we daarmee verder gaan, zei ik zojuist dat je spreker bent voor de economy voor de Common Good. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ook voortbordurend op wat ik, wat ik net zei. Hè? Dus, dus we zouden ook een economie kunnen, zo kunnen organiseren... dat die wel het algemeen belang dient en onze, ons welzijn bevordert. En nu in de huidige economie is heel veel productie... zeker als je kijkt naar, naar, naar materialen of alles... wat bijvoorbeeld van fossiel wordt gemaakt, dat is Eigenlijk heel goedkoop. Omdat de echte kosten van die producten... die worden niet aan je doorberekend. Die worden namelijk doorgeschoven naar de toekomst. He, dus jij koopt een, een liter benzine van, van Shell. Maar alle vervuiling die daarbij komt kijken... zowel bij het, uh, raffi- of, uh, het uit de grond halen... en het raffineren en het vervoeren... en dat jij het dan ook nog opstookt in je auto... dat hoeft allemaal niet betaald te worden. Uh, maar dat is natuurlijk een beetje naïef om te denken... dat die kosten er niet zijn. Hè? En we zien dat natuurlijk nu al, al gebeuren. En eigenlijk zou je bijvoorbeeld... denk ik ook, weet je... Een heel, be- heel veel conflicten, eh, oorlogen... Eh, het, is allemaal, het gaat altijd over fossiel en grondstoffen. En eh, dat zijn dus ook die kosten. En dan, dan zeggen we nu allemaal... van nou, het is de schuld van die boze mannen daar heel ver weg... Maar die hadden niet zo kunnen gedijen als wij dit mm-hmm. debiele systeem niet hadden gehad.
2: Ja. ja, precies. Dus economy for the common good betekent dus dat je, dat je een, een economie voorstaat. Voor het algemeen belang. Ja. Ten en, opzichte van een belang van een kleine groep mensen.
0: Ja, en wat je nu ziet is dat eigenlijk de enige nou ja, parameter, of, of thermometer of graadmeter van de economie. Hè, is het bruto nationaal product. Als dat stijgt, is alles goed maar en, en, dat, en als je dat klein bekijkt naar een bedrijf. Hè, als het bedrijf winst maakt, is alles goed. En die winst moet ook nog stijgen. Terwijl er natuurlijk heel veel factoren in het spel zijn. Hè? De, 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 de arbeidsomstandigheden in je hele keten. Hè? Ja. Dus ook bij het begin. Waarvan nu wordt gezegd... Ja, dat zo ver weg, dat kunnen wij niet overzien. Ja. Ja. Hè, maar als je zou zeggen... Um, Als wij kunnen aantonen dat er in jouw keten slavernij zit... dan gooien we de CEO gelijk in de bak. Dan is het heel snel afgelopen met dat niet kunnen zien... van die gevolgen uh, heel ver weg.
2: Dat zegt uh, de H&M, heeft dat volgens mij een keer gezegd... bij wijze van een woordvoerder, die zei van... wij kunnen niet uitsluiten dat er kinderarbeid in onze keten voorkomt.
0: Ja, dat is nog wel eerlijk.
2: Het is wel eerlijk, maar het is natuurlijk ergens ook onzin. Want...
0: Het is, het is toch. Het het is een, is ziek dat is een keuze natuurlijk, ja. Maar je ziet ook natuurlijk dat een, dat een CEO, wat was dat laatste van Boskalis, die krijgt gewoon uh, het podium om te roepen van, uh, ja nee, we moeten niet verantwoord gaan ondernemen, want ja, dan kan ik natuurlijk niet meer uh, mensen uitbuiten en het milieu slopen en dan ja. is mijn verdienmodel naar de kloten. Dat zei hij niet zo natuurlijk, maar dat is mijn interpretatie daarvan. En dan denk ik, dan moet je maar gewoon, ga wat anders doen. Maak je nuttig, (laughs) uh, word yoga leraar of zo. Dan dan draag je wat bij aan de wereld, maar niet op deze manier. Dan breek je het af.
1: Erik en ik hebben het in andere afleveringen wel eens gehad over dat we in onze economie niet uh, de echte prijs betalen van de producten die we kopen. Omdat uh, de productie van, uh, van, van die producten, uh, ...uitbesteed worden aan landen waar waarover wel of niet of nauwelijks geld wordt betaald aan de mensen uh, die die arbeid verrichten. Uh, en dat de enige manier waarom wij zoveel kunnen consumeren uh, is omdat wij niet de echte prijs betalen. En dat ja. we eigenlijk daaraan moeten gaan wennen voor in de toekomst uh, om hogere prijzen te betalen voor de producten die wij
0: uh, die wij kopen. En dat kunnen we dus niet. Dus dan zullen we minder producten gaan. Maar we leven nu gewoon op de pof. En en die rekening gaat gepresenteerd worden. Maar we zitten natuurlijk ook in een spelletje... dat wij van zo ongeveer vanaf het moment... dat je op deze wereld komt... wordt je duidelijk gemaakt dat je spullen moet hebben... dat je daar blij van wordt... dat dat goed is voor je en, en weet ik veel wat... En dat dat is natuurlijk enorm, uh, zit dat erin. Dus dus we denken ook nog steeds dat we allemaal spullen moeten kopen. En nieuwe auto's en en weet ik veel wat. Ja, ik ik heb dat niet zo, denk ik. Hoewel ik het ook wel eens leuk vind om iets te kopen. Dat ga ik verder niet uh, ontkennen. Maar als je dan naar Economy for the Common Good kijkt. Die zegt, wij vinden dat een bedrijf duidelijk moet maken wat de impact is van alles wat ze doen. Dus niet alleen het financiële stuk, maar ook het milieu... ook de arbeidsomstandigheden, de solidariteit, de eigendomstructuren. En dat voor alle stakeholders en dus de hele keten... maar natuurlijk ook de klant en alle toeleveranciers... maar ook de omgeving en de aarde. En daar is een methodiek voor om dat in kaart te brengen. En dan zou je dus in de toekomst... Als dat breder uh, wordt gedragen, kunnen gaan zeggen: Nou ja, dit bedrijf, uh, nou, die scoort op een aantal punten een stuk slechter dan dit bedrijf. Dus ik maak die keuze. Weet je, ik koop mijn, mijn gereedschap bijvoorbeeld van Bosch, omdat ik weet dat dat een stewardship-owned bedrijf is. Dus uh, als daar winst wordt gemaakt, wordt dat geïnvesteerd in, of in de mensen, of in het bedrijf, of in de toekomst. Maar het gaat niet naar de aandeelhouders. En dat vind ik een heel belangrijk argument. Nou ja, dat weet natuurlijk bijna niemand. En dat soort dingen moeten duidelijker en inzichtelijker worden. Ik, ik vraag me wel eens af of
2: mensen aan de top van, van die bedrijven dat überhaupt wel weten.
0: Nou ja, die zitten natuurlijk nog wel in die, in die lekkere uh, standaard paradigma's van vroeger. En uh, groeimoed uh, en, en aandeelhouders is, is een normaal concept. Maar ja, als ik hier door de stad loop en ik heb de keuze om. Uh, nou ja, weet ik het, een kroegje in te gaan dat waarvan ik weet dat het van een enorme keten is. Of gewoon van een of andere Utrechtse ondernemer. Ja, dan maak ik ook meestal die keuzes. Ja, dat... Uiteraard ook weer ja. niet altijd. Hè? Want, ja, want, ja uh, komt...
2: want Lars en ik liepen ja, net ja, Utrecht Centraal uit. En wat ik tegen Lars zei, is waar ik ja. bij Utrecht altijd zo aan erger is, dat je min of meer wordt gedwongen om door hoge Katerijnen te lopen. Door het winkelcentrum. En er is het... we hadden het er net over. Bijna geen lokale ondernemer te vinden. Er is geen lokale ondernemer meer te vinden. Nee, nee. En daarbij sluit ook aan bij mijn gedachten... en die, die wil ik ook nu bij jou toetsen. Denk je dat het klopt dat het overgrote deel... van onze economie is gebaseerd op... mensen
0: die... Spullen kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben? Ja, dat denk ik zeker. En we hebben dus ook allemaal banen... die we eigenlijk ook niet leuk vinden... en liever niet zouden doen... Ja. zodat we die spullen kunnen kopen. Dus we zitten in een hele interessante ja. cirkeltjes ja. natuurlijk. En... Eh, Ik denk als je, nou ja, het is sowieso bekend dat als je de mensen zou vragen van heb jij überhaupt een nuttige baan, voeg jij iets toe. Als je morgen niet komt, maakt dat dan wat uit. Dan zegt al 20 tot 30% van de mensen, nou nee, ik kan net goed thuis blijven. Maar die die ondersteunen wel dat spelletje hè. Want in zo'n bedrijf moet ook weer een manager zijn. En je kan alleen maar manager zijn als er mensen onder je zitten. Dus ja, die moet je dan maar wat te doen gaan geven. En en als alles op wantrouwen en. is gebaseerd. Dan kun je ook nog enorme controlesystemen. Dat is allemaal goed voor het aantal mensen die je onder hebt zitten. Je ja, hebt toch en die, zo. Uh,
2: die antropoloog, uh, dat boek Bullshit Jobs.
0: Daar komt dit uit. Ja. Ja, 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 ja. Dat heb ik uh, ook gelezen. Ik, ik weet zijn naam even David niet David Graeber. Ja,
2: ja. ja. Um, staat echt nog op mijn op op leeslijst.
0: Absoluut aanrader. Ja. <laughs> helaas kan hij zelf het er niet meer, over niet meer vertellen, vertel, nee, maar helaas, ja. uh, hij heeft iets mooie dingen nagelaten.
2: Voordat we de de vragen gaan bespreken die we hebben voorbereid met elkaar. Jij noemde jezelf net in voorbereiding op dit gesprek... ontdekkingsreiziger in de wereld van morgen... Wat bedoel je daarmee?
0: Ik ben niet zo van de gebaande paden. Dus als iets is en het, de verklaring is van ja, omdat dat al, altijd al zo was, dan uh, word ik nieuwsgierig en dan ga ik op zoek. Uh, ik zie dat er een heleboel, uh, nou ja, noem het paradigma's, uitgangspunten, dingen die soort van ja, vast lijken te staan. Helemaal niet zo zijn. Het zijn maar gewoon aannames. Ook bijvoorbeeld hè, dat concurrentie een goed idee is of winstmaximalisatie. en, en. en Uh, Om daar... naar te kunnen kijken... en en dat een beetje te kunnen beschouwen... moet je volgens mij af en toe een beetje afstand nemen... en het van uh, van een beetje van bovenaf bekijken. En... Uh, dat kan denk ik alleen maar met een, ja, met een stukje nieuwsgierigheid. Uh, en, en ook niet weten hè, wat je op je afkijkt. Dat, dat er ook verrassingen kunnen, kunnen gebeuren. En dat is wel zoals ik in het leven wil staan. Uh, op zoek naar die verrassingen. Het liefde, de mooie en, en de toffe verrassingen. En die zijn er gelukkig een heleboel. En uh, nou, dat, dat zie ik wel als een ontdekkingsreis. En de wereld van morgen is eigenlijk een beetje raar natuurlijk. Want het is alleen maar het nu.
2: <laughs> maar, um... Is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Dat je buiten de gebaande paradigma's probeert te denken? Of is dat iets wat is ontstaan gedurende je leven?
0: Ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Want ik vind het namelijk wel een leuke vraag. Ik denk wel dat het is ontstaan en ontwikkeld. Maar goed, dat er ook. Dat, is, dat heeft natuurlijk wel uh, altijd al wel een beetje erin gezeten, denk ik. Ik weet wel, ik heb gewoon in de vorige eeuw heb ik economie gestudeerd in, uh, in Maastricht. En dat was natuurlijk, ja, zoals ik het nu zou omschrijven, knijter old school. Hè? Uh, allemaal uh, dingen waarvan ik nu denk, die ik daar heb geleerd van, nah, kunnen we beter uh, een beetje opnieuw over gaan nadenken. Maar heb je er toen wel aan mee? Heb je er al heb aan ik mee? heb toen wel gedaan. Doen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de kritische, uh, v- ja, de kriti- kritische houding die ik nu heb die ik, had ik toen nog beduidend minder. Maar ik was wel nieuwsgierig. Dus ik ging wel ook dingen als bedrijfsethiek doen... en, en economie van ontwikkelingslanden en milieukunde. Dus dat in de, in de bijvakken en zo zocht ik het wel op. Maar ik had toen inderdaad nog niet uh, heel duidelijk van... Uh, Uh, Ja, hier klopt niks van. En ik weet ook nog... Ik heb ook nog een idee over wat dan wel. En als ik ook terugdenk... Ik weet nog, ik zat nog in 2008... zat ik te denken, weet ik nog... en toen stortte stortte het financiële systeem... weer eens een keer in. En toen toen was ik nog... Toen twijfelde ik, moet dat nou gered worden? Heeft dat nou zin? Maar ik overzag dat plaatje ook... denk ik een stuk minder dan nu. En uh, ik, ik heb toen ook niet geroepen... dat het een goed idee was, maar ik... En nu, weet je, de, de volgende crisis... die Ja, ik geloof, er is weer een bankje omgevallen gisteren, geloof ik? Of vandaag? Uh, nou, er zijn de afgelopen tijd al een paar banken Ja, wonnen, ja dus uh, ja. Het, het, het is in progress. Ik weet helemaal zeker dat we nu die banken absoluut niet meer moeten redden. Want hè, dat, kun, dat kunnen we ons niet permitteren. Hè, want ik uh, zag toevallig ook nog gisteren of vandaag in het nieuws... dat een aantal grote internationale banken... En, ik dacht, 60 miljard hadden geïnvesteerd in fossiel afgelopen jaar. Hè, dus dit spelletje, dat, is, dat bedreigt het voortbestaan van de mensheid. Dus als dat spelletje morgen ophoudt... doordat uh, dat financiële systeem instort... dan moeten we dat omarmen. We moeten er alleen voor zorgen... dat we ons huishoudboekje op orde krijgen of houden. En wie bedoel je en, met we? Bedoel je dan... Wij, samen met van allen. Mm-hmm, mm-hmm. De mensen. Ja, ja. Uh, wat er, het scenario wat ik zie gebeuren... is dat nu wel weer die banken gered gaan worden. En dat moet echt met duizenden miljarden. En dan gaat ze daar hele interessante constructies voor bedenken... dat het eh, niet van de, de staatsschuld er niet van stijgt ja, en ja, zo. Ja. Want ja, dat mag natuurlijk niet. En uh, dat zal dan... En dan de keer daarna... Ja, dan kan het echt niet meer. Want dan moet ja. het met tienduizenden ja, miljard. Dat ja. is allemaal exponentieel. Dit systeem is exponentieel uit de handen te lopen. Hè. Dus, dus in 2008 ging het nog om tientallen miljarden per bank. En nu zie je al dat een kleine, niet-systeembank die omvalt... dat is, kost al meer om te redden dan in 2008. Ja, ja, ja. Hè, dus die Rabobank, hè, want in Nederland gaat alles goed, geloof ik. Hè. de Banken zijn stressbestendig. weet je hier, ja, We kunnen hem nu net niet zien, maar hier om de hoek zit de Rabobank die hebben 30 miljard in het stikstofprobleem zitten. Dus als we de Rabobank, als die lening wordt afgelost... ja, dan hebben we in ieder geval niks meer te vergeten. Want dan is het land echt helemaal kapot en dood en uitgestorven... waar niks meer op groeit. Uh, dus ja, dat is onvermijdelijk dat dat... Uh dat daar wordt afgeschreven. Dat, dat kan niet anders. Ja, nu is dat natuurlijk... de overheid wil dat natuurlijk voor een groot deel gaan betalen. Want je hebben wel zien ja. dat anders de Rabobank omdondert. Maar ja, dat soort spelletjes zijn we nu aan het spelen.
1: Ja, je ziet in de Verenigde Staten... met het, het vallen van een aantal banken... dat uh, de overheid, de federale overheid... zegt dat het geld van de mensen gewaarborgd is. En uiteindelijk komt dat erop neer dat om de staatsschuld niet te laten stijgen, er gewoon geld bijgedrukt wordt uh, en dan weer inflatie en nou goed, linksom of rechtsom uh, voelen mensen het en dan gelijk het, het bruggetje ja inderdaad naar, we een uh, goed bruggetje <laughs> naar geldcreatie Naar de eerste vraag want welke vragen gaan we be, gaan we behandelen ja uh, het is een aantal uh, aantal vragen uh, waarvan de eerste vraag uh, Eigenlijk een introductievraag is voor mensen, uh, uh, zodat ze begrijpen wat, waar we het dadelijk over gaan, uh, over gaan hebben. En dat is, wat, wat, is, wat is geld eigenlijk? Hè? Ons systeem wordt gedreven door, uh, door geld. Uh, mijn, uh, nou ja, voor mij wordt uh, mijn leven wordt een beetje gedreven door uh, gewoon proberen om de maanden door te komen. Om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de vaste lasten te betalen en zo. Dus uh, geld is een heel groot onderdeel in de beleving van mensen in, in hun ene leven die ze hebben. Wat, maar wat is geld? Wat, wat, waar hebben we het ja, dan over?
0: Het is mooi. Dit is volgens mij gelijk een, een, een issue die jij nu eigenlijk omschrijft. Hè? Want geld is een middel. En zoals jij het eigenlijk omschrijft, is het bijna een doel. Hè? N- ja. Niks de nadele van jou. Hè? Maar omdat we het natuurlijk zo hebben gezien. Of zo inmiddels zien. Hè? Uh, dus, dus die economie en die economische groei... dat is, dat is een doel op zich geworden. En nou ja, de geschiedenisboeken zijn best wel volgeschreven... over wat er gebeurt als je doelen en middelen omruilt. Dat uh, gaat eigenlijk altijd wel fout. En wat geld eigenlijk echt is... is natuurlijk gewoon een, een handig middeltje om iets uit te ruilen. Hè? Als jij uh, uh, prijverbouwt en, en jij graan en ik heb een oven... dat we dat dan kunnen regelen... En dat we preitaarten kunnen uh, maken ofzo. En, 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 en toen we begonnen... Hè, als, als jager-verzamelaars en, en wellicht ook nog in den beginnen uh, toen we ons gingen vestigen. De gedachte was dat er toen ruilhandel was, maar dat is helemaal niet zo natuurlijk, want toen deelden we gewoon alles. Toen ging je echt niet zorgen maken over. Uh, je hebt vandaag twee konijnen gevangen en ik, uh, ik uh, één kip of zo. Weet je, we deden gewoon alles in een pot en we eten met z'n allen. Uh, dus geld is ook. Op zich niet echt nodig, maar het maakt bepaalde processen wel handig. Uh, maar het is dus gewoon een afspraak. Wij hebben nu gewoon, ja. De afspraak is dat die euro een betaal, bepaalde waarde vertegenwoordigt. Dat ik daar in de, in de winkel, uh, nou, ja, uh, nou ja, steeds minder natuurlijk. Ik wou bijna zeggen een kilo aardappelen voor kan kopen. na ja. nou, een half of zo. Um, dus het en die afspraak, ja, die hebben we eigenlijk gewoon met z'n allen gemaakt. En we vertrouwen dat. En zolang dat goed gaat, is het geld. En daarmee is het dus ook een smeermiddel van van de economie en van hoe wij met elkaar omgaan. Kan dat op zich heel positief zijn. Alleen is dat een beetje misgelopen natuurlijk. Omdat uh, geld zou een bepaalde waarde of zo moeten vertegenwoordigen... Maar Geld is alleen maar... Vroeger, vroeger, tot een jaar of vijftig geleden... lag er nog voor dat briefje... een een blokje goud in de kluis... bij de de centrale bank. Nou, dat is... uh, een jaar of vijftig geleden afgeschaft. Uh, Dus sindsdien is het... alleen nog maar vertrouwen. En is... is er ook zoveel geld bijgekomen... en en, uh, uit het niets geschapen... dat... Je langzaam kunt gaan afvragen of dat vertrouwen nog wel ergens op gebaseerd is.
1: Wat je zegt, uh, geld dat uit het niets komt, waar komt komt dat geld vandaan? Is dit er uh, heel heel cru gezegd, ergens een geldmachine dat het bijdrukt? Of wat wat, waar komt het geld vandaan als je zegt geld komt uit het niets? Wat wat betekent dat concreet dan? Uh,
0: Nou ja, wat je zegt inderdaad, die geldmachine. (laughs) Als jij een hypotheek afsluit. Dan uh, ga je, nou oh ja ik wou zeggen drie ton, ga je vijf ton van de bank lenen. <laughs> en dan zegt die bank, die gaat dan niet kijken van hebben we toevallig nog vijf ton spaargeld liggen van iemand anders. Die bank die zegt, oh jij wil die vijf ton lenen. Nou, uh, 500.000, enter. En dan is dat geld er. Daar dient nog een klein beetje spaargeld. Uh, geloof voor een procentje of vier aan spaargeld uh, nog op de bank te blijven staan. En dan nodigen ze jou dan lenen ze jou gewoon uh, die vijf uh, ton uit. Echt heel interessant concept. Vergeet even niet dat op die, 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 dat spaargeld wat daar tegenover staat, daar geven ze geen of of 1% rente op. Maar dat is dus maar een heel klein bedrag. En op die vijf ton... daar krijgen ze meerdere procenten rente. Bij een hypotheek nog niet een beetje 8 of 10... maar zeker in andere kredietfaciliteiten... kunnen dat hele uh, hoge rentes zijn. Dus ja, dan is er weer geld. En dan stort het economische financiële systeem in. En dan moeten de hoogheren in Brussel gaan bedenken... hoe we daarmee wegkomen... Uh, en dan bedenken ze quantitative easing. En dat, uh, ja, dat mag dan geen geldscheppen heten, hè, want dat zijn. Uh, maar ja, het gaat alleen maar over taal. Hè. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. En die quantitative easing, dat betekende dus dat, dat, uh, dat al, ik geloof, ik hou het niet eens zo heel goed bij, maar ik denk dat het al tien, misschien al vijftien jaar is, dat er jaren zijn dat die Europese Centrale Bank gewoon duizend miljard in de economie pompt. Ja, die moeten dan misschien ooit nog wel terugbetaald gaan worden. Maar dan gaan ze dus quantitative narrowing doen. Ja, ja dan krijg je een economische crisis natuurlijk. Want ja. dat kunnen we ons niet permitteren.
2: Wat veel mensen zullen denken... is dat als zij een hypotheek aanvragen bij de bank... dat die bank dat geld heeft en jou dat geld uitleent. Maar wat jij nu dus vertelt is dat de bank niet dat geld heeft maar dat eigenlijk in een, heel letterlijk in een computer wordt ingetikt... en dan heb je geld. Ja. Dus geld wordt op die manier gecreëerd. Ja,
0: dat is geldcreatie. En dat mogen de banken. Dat is niet zo'n goed idee, zien we nu natuurlijk. Het is ook heel raar dat je zegt... ja, jij en ik moeten heel hard werken voor ons geld. Maar die bank die kan gewoon op een knopje drukken. En waar, waarom? Die bank dan toevallig, nou ja, dat is natuurlijk allemaal vanuit oudsher zo gegroeid. Dat, uh, nou, daar is een clubje mensen die, die daar de lead in heeft. In dat, in dat geldspelletje. En ja, die hebben gewonnen en die hebben de spelregels geschreven. Dus ja, die hebben hele leuke spelregels voor zichzelf gemaakt. Die kunnen ja. eigenlijk niet meer verliezen. Eigenlijk helemaal niet. Ja, want uh, dit is een, een ongebreidelde cash cow, dat dat geld scheppen. Dat, dat is. Idioot, Volgens mij, weet je, die banken die zouden ook echt zulke enorme winsten moeten maken. Maar ja, die hebben allemaal hele inefficiënte organisaties met hele oude automatisering en hele dik betaalde mensen. Dus ja, dan krijg je in ieder geval nog een hele boel geld op. Anders zou het wel heel gênant uitzien waarschijnlijk. (lacht) Maar dat, uh, ja, zo zo gaan we door en... uh, het zou gewoon een publieke taak moeten zijn. Maar uh, dat is in de geschiedenis al wel eens vaker geopperd. Maar dat komt er meestal niet echt doorheen. Net zoals dat bijvoorbeeld een heel goed idee zou zijn... dat dat zakelijke spelletje in, in, uh, op die aandelenmarkten... en allemaal dat uh, voor winst gaan... dat zou je gewoon los moeten koppelen van de bank waar ik en jij uh, ons spaargeld uh, op zetten... als als ik het had. (lacht) (laughs) Dat uh, dat is onderhevig aan datzelfde risico... als als dat hedgefund die uh, weet ik veel wat voor grap uithaalt. Dat dat risico loopt jouw spaargeld ook. Dus je zou dat uit elkaar moeten trekken. Dat was ook heel duidelijk uh, na 2008 gezegd... dat dat een heel goed idee zou zijn... Ja, dat is lekker weggelobbyd, want ja, daar zit de macht. Dus dat is nu nog steeds niet gebeurd. Hè? Zelfs een depositobank waarvan is gezegd, goh ik eh, zou het niet fijn zijn als ik een soort van veilige bank heb waar ja. ik gewoon mijn geld op zet en dat blijft er gewoon opstaan. Punt. En dat parkeren we gewoon bij de, bij de, of bij de Nederlandse of bij de Europese Centrale Bank in euro's. Je kunt overigens ernstig afvragen of dat dan zo'n goed idee is. Maar stel dat we daarvan uitgaan... dat we gewoon een bank hebben zonder rente... waar je misschien zelfs bewaargeld zou moeten betalen. Dat mocht niet. Dat is geprobeerd. Dat is gewoon tegengehouden door door de overheid. Want uh, ja natuurlijk, daar zouden natuurlijk heel veel mensen hun geld op gaan zetten. Ja, ja. Zeker nu. Ja, ja. ja, en dan krijg je dat feestje van, uh, dat die banken weer gaan omvallen. Ja, maar je had het net over
1: een kleine groep mensen die dan de spelregels heeft, heeft uh, bepaald. Uh, bij mij komt ook gelijk de gedachte uh, naar boven dat toen het, de valuta uh, geld losgekoppeld was van, van goud. En we het over de goudstandaard. nou, Daar zou ik niet heel, uh, veel, veel te diep over op ingaan. Maar een van die redenen is natuurlijk ook. Dat het voor overheden dit systeem heel makkelijk is. Omdat zij heel makkelijk ook kunnen bijlenen. Dus naar mijn idee is het niet alleen positief. Voor de kleine groep zakenmannen. Die deze regels heeft gesteld. En er flink aan verdienen. Samen met de financiële sector. Maar lijkt het ook alsof de overheden overheid daar uh, heel veel veel aan heeft. Omdat het daardoor uh, dus ongelimiteerd... bij wijze van spreken zou kunnen bijlenen. Is dat een een rare gedachte van mij?
0: Ja, ik vind het wel een interessante gedachte. Uh, Het is natuurlijk dat je ziet dat onze overheden... die hebben hebben ook schulden. Nou, dan moeten we denk ik... Uh, op zijn minste een jaar, als het geen twee jaar is, al ons uh, al het geld wat we verdienen, inleveren om die schulden te kunnen aflossen, dat staat ja. nooit gebeuren. Dus dat, uh, dat is ook niet echt, zeg, maar een, een, een goed verhaal of zo, of een, een duurzaam iets wat we vol kunnen houden. Uh, dus. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat als het, als het weer fout gaat... Hè, dus als, het, als er weer banken om gaan vallen... dan houden die, die natuurlijk wel hun handje op... bij de ja, overheid. Ja. En dan, maar inderdaad, die overheid die gaat dan... inderdaad ook maar weer omgebreideld geld... bij drukken slash lenen. Ja. Um, dus dat is wel een spelletje... wat zich, wat zich is gezamenlijk in stand houdt. Ja, ja, dat ja. denk ik wel. En uh, ja, ik bedoel... wij lopen wel eens te klagen over... dat, uh, dat de schuld van Griekenland te groot is... Of, of Weet ik van wat, maar ik bedoel echt niet dat wij een schuld hebben... die we gaan terugbetalen of ja. zoiets dergelijks. Hoor. Alleen, er is nog genoeg vertrouwen dat we die rente blijven betalen... zodat het spelletje door blijft gaan. Ja.
1: Maar ik heb natuurlijk het, het idee dat dat vertrouwen... ook bijna, bijna een soort nou niet gedwongen vorm van vertrouwen is. Maar op het moment dat wij niet meer vertrouwen in dit systeem... stort alles in elkaar. Um, dus we hebben geen andere keus dan vertrouwen hebben in het systeem. Of dat nou ter goede trouw
0: is of ter kwade trouw. Ja, ja, we we zitten er wel allemaal middenin inderdaad. Want ik kan me... Ik denk eigenlijk dat we het hebben over piramidespellen. De de, de euro, de dollar. wat is een piramidespel? Een spel waar steeds geld in moet blijven gaan... om het voort te kunnen laten gaan. En uh, waar meestal op een gegeven moment ophoudt... en dan sommige mensen die hebben dan nog wat geld... en heel veel mensen zijn hun geld kwijt... Volgens mij is het niet heel veel anders dan dat. Want we zijn er inderdaad ook wel een soort van... we zitten er inderdaad samen in. We zijn er eigenlijk ingetrukt. Hè? Want als ik zeg van, nou ja, het is niet zo erg als dat systeem instort. En, en die euro is niks meer waard. Die schaffen we af. We ja. beginnen overnieuw. Ja, dan is ook je pensioen weg. En ook je overwaarde van je huis. En, en, en je spaargeld. En, en weet ik veel wat. Dus ja, dat wil ik natuurlijk niet. Dus, uh, dus dat is uh, eigenlijk misschien nog wel een van de belangrijkste dingen... waarom dit feestje blijft werken. Want als je ja, echt neergaat leggen van zo werkt het... en dit zijn de consequenties als het zo doorgaat... dan, dan zegt iedereen, oh nee, dat wil ik niet. Dus dan, dan moeten we maar doorgaan inderdaad. Uh, wat ook niet kan, maar en ook niet zal gebeuren. Alleen het is even de vraag, hoe lang nog? Ja. Dus dat, het gaat er alleen maar om, hoe lang nog?
1: Ja, wat,
0: wat is, nou ja, idee, het, uh, als
1: je het kort moet samenvatten... de essentie van het probleem waar we in zitten... en wat we zouden moeten aanpakken... als je kijkt naar het, het onderwerp van
0: geldcreatie. Van geld? Oh, ik, ik dacht... we gaan zeggen dat we losgeslagen zijn van de natuur. dat is <laughs> volgens mij wel de kern nee, van Ja, maar dat het kan ja, maar daar, ja, dan ook. Ja, ja. ja, dat is prima. Ja, ik denk... Uh, Kijk, wij zijn onderdeel van een ecosysteem, planeet aarde. En misschien nog wel, je mag het nog zo groot maken als je wil. Uh, en daar dienen wij ons toe te verhouden. Wij hebben besloten dat we hebben gewonnen en dat we de sterkste zijn... en dat we alles kunnen overheersen en naar onze hand kunnen zetten. Uh, en daar zullen we de rekening van gepresenteerd krijgen. Hè? Ik bedoel, moeder aarde die schenkt ons ieder jaar fantastisch mooi, uh, van alles om te eten, om te drinken... om spulletjes van te maken en weet ik veel wat. En dat, dat kunnen we allemaal gebruiken. Daar kunnen we leuke dingen mee doen. Maar het is wel eindig. Hè. Het is niet onbeperkt. Wij verbruiken nu ieder jaar een paar keer zoveel... als wat moeder aarde produceert. Nou ja, kun je gewoon al een paar vingers natellen. Dat gaat uh, ophouden en... Uh, Als je dus kijkt naar uh, de planetaire grenzen... dan hebben we het niet alleen over het klimaatprobleem... maar ook over de oceanen of de vergiftiging van van het land. Uh, De visstand, uh, hoeveel de verhouding tussen uh, wilde dieren en vee... uh, te houden voor de vleesproductie. dat, dat, Dat is allemaal volledig uit de klauwen gelopen... en totaal niet houdbaar naar de toekomst toe. Maar goed, we zitten ons nog steeds wijs te maken... natuurlijk dat we zo door moeten gaan. Uh, En in in dit plaatje kan het ook niet anders. Want het zijn allemaal die afhankelijkheden. Dus als we geen economische groei meer hebben... dan kunnen we de rente niet meer betalen. En dan stort het allemaal in elkaar.
2: Wat wat ik interessant is... we we hebben het net over geld. En Lars stelt jou de vraag... wat wat is de essentie van het probleem? En dan begin je over natuur. En ik denk dat veel luisteraars van ons dan denken van...
1: Wat is de link daar? Waar heb
2: je het over? Natuur. Dus ik denk dat het goed is om daar ook diep op in te gaan. Hoe zou de economie verbonden moeten zijn met de natuur? Zou, Zou de waarde van geld gelinkt moeten zijn aan... Wat, we hebben, wat de natuur
0: te bieden heeft uiteindelijk? Ik denk onze mogelijkheden en de middelen die wij tot onze beschikking hebben. En dan hebben we het over nou ja, hoeveel, hoeveel hout of uh, bij wijze van spreken. En dat zijn de dingen die groeien. Maar ik heb het niet over de olie. Want ja, dat, uh, dat groeit niet meer. Dus, dus dat is sowieso einde verhaal. Um, Dat dat zijn de grenzen die aangegeven worden. Of of die die er gewoon zijn. Ja, ik heb er niet heel hard over nagedacht. Maar dat zou je natuurlijk ergens kunnen vertalen in geld. Maar ook met bijvoorbeeld zo'n... Waar we het eerder over hadden. Het economy for the common good. Waarin je de impact ook naar de toekomst toe duidelijk maakt van de producten die je maakt. En dan zou je waarschijnlijk in bepaalde gevallen gewoon moeten zeggen van... Nou ja, of dit product, daar komt duizend BTW op uh, uh, of hou er maar mee op.
2: Dus, dus wat je zegt is de, de, de aarde heeft... Er is een natuurlijke grens aan onze economie en dat is wat jij dus net zegt bijvoorbeeld er is een x aantal hout wat per jaar geproduceerd kan worden een x aantal uh, n- natuurlijke materialen enzovoorts en dat is de grens. Ja. En wat je nu ziet gebeuren is dat we als we zo nog lang doorgaan voorbij die grens gaan en dan houdt het dus op een gegeven moment dan moet het op een gegeven moment ophouden.
0: Ja, we zijn al lang voorbij ja. die grens hè? Dus we okay, maken ja. ik bedoel, het wordt Earth Overshoot Day genoemd als we zeg maar alles hebben geconsumeerd wat dit jaar wordt geproduceerd. Uh, in maart, het is 20 april. Hij is al oh, geweest. Ja. Uh, sorry to tell you. Dus ja, eigenlijk is er al niks meer. Maar goed, we kunnen. Wat wij natuurlijk doen, is wij halen. Hè, dat wat Moeder Aarde ons heeft geschonken. Waar ze toch een paar miljard jaar mee bezig is geweest. Dat, dat jassen we er nu in een paar decennia doorheen. Hè, de, de, de aardolie, et cetera. Wat we nu doen is dus dat we zetten dus al die fossiele brandstoffen. Zeker als je kijkt naar die aardolie bijvoorbeeld. Dat zetten we nu om in voedsel. Hè? Dus we zijn, we zijn volledig afhankelijk voor onze voedselproductie van olie. Eigenlijk gooien we olie op het akker. Hè? Dat moeten we eerst kunstmest van maken en, en pesticiden. Want die gooien we over de akker. Maar die worden allemaal van olie gemaakt. Dus zonder de aarde te plunderen, hè? want die, ja, die fossiele brandstoffen, uh, um, die, die zijn sowieso eindig. En, uh, en het uh, winnen daarvan, het uit de grond halen, is, is zo destructief. Dat wordt alleen maar moeilijker en et Maar goed, er gaat gewoon een punt komen dat het uit de grond halen van één liter olie, dat dat één liter olie kost. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het een keer ophouden. Maar als dat nu zou ophouden... dan hebben we niks meer te eten. Ja. Omdat het idee van hoe... Uh, nou, dat is volgens mij nog maar een paar generaties geleden... Uh, dat voedsel werd verbouwd. Hè, circulair. En uh, dan heb je het ene jaar uh, heb je dit gewas... en het volgende jaar zet je daar een ander gewas neer... zodat de bodemkwaliteit op peil blijft. Dat is uh, voor een heel groot deel losgelaten. En er zijn natuurlijk nog wel boeren die dat doen, gelukkig. En daar komen er geloof ik ook wel weer bij... Maar uh, dat is uh, lastig met je rabo-hypotheekschuld. Uh, uh, er is, uh, heet, uh,
2: er is daar een mooie film over, Biggest Little Farm. Ja. waar de, Die proberen een ecologische boerderij uh, levende te houden. En dat is ongelooflijk lastig. kost is eigenlijk, bij, eigenlijk gewoon bijna niet te doen. De enige reden dat zij dat hadden kunnen doen... is door er een film over te maken om op die ja. manier geld binnen te krijgen. <laughs> ja. um, maar ik, ik zie dan dus een verband tussen um, dat we... Dat we meer produceren en consumeren dan de aarde eigenlijk te bieden heeft. En aan de andere kant, dat we geld creëren. Wat we dus eigenlijk aan het doen zijn met geldcreatie, is meer geld creëren en consumeren. Ik weet niet of je geld kunt consumeren, maar het gebruiken om te consumeren. dan Dan dat we daadwerkelijk hebben om te produceren en consumeren. Ik weet niet of ik het duidelijk uitleg.
1: Ja, er de, de, de is eigenlijk zoveel geld in omloop... dat we uh, bij machten zijn om veel meer te kunnen consumeren en te kopen... Ja. dan de aarde te bieden heeft. Ja,
2: en iedere keer als er weer geld
1: geproduceerd wordt... Ge, gecreëerd wordt dus door,
2: zo'n, door, door naar de bank te gaan... een hypotheek aan te vragen... met dat geld moet er weer worden geconsumeerd... meer dan dat er te bieden is. Ja, ja.
0: eigenlijk uiteindelijk is iedere... Er zit een nuance aan. Het is misschien net iets te kort door de bocht. Maar uh, iedere euro daar hangt een stukje olie aan. Een stukje fossiel. Een stukje grondstof. Zonder uh, werkt het niet meer. En uh, het is ook nog eens zo dat... Er wordt al heel lang gezegd dat op een gegeven moment uh, olie winnen niet meer rendabel is. Maar doordat er steeds meer geld komt, hebben we dus nog wel geld om die olie weer te blijven winnen. En dat spelletje in in stand te houden.
2: Even Even voor de duidelijkheid. Wat je zegt is, aan iedere euro zit een stukje fossiele brandstof. Bedoel je daarmee dat dat zo
0: zou moeten zijn? Of dat dat zo is? Nee, dat dat zo is inderdaad. Dus om een euro te verdienen, moet er ergens iets ...gedelft worden... Ja, een ...grondstof, olie, et cetera. Ja. Ja. En dat kan eigenlijk... ...niet, niet anders. Hè. Dan kan je nog wel zeggen... ...dat salaris van die leraren... ...daar is dat toch niet voor nodig. Maar ja, daar is weer belasting voor betaald... ...en om die belasting te kunnen betalen... ...hebben we ook weer olie moeten gaan ja. pompen. Ja.
1: Het enige wat we tot nu toe gehoord hebben... ...is dat we niet zo door kunnen, kunnen gaan... Uh, ...op deze manier. Wat... wat Wat voor alternatief stel je daar tegenover? Wat zou ons uit deze... als ik het een visueuze cirkel zou mogen noemen... wat wat haalt
0: ons uit deze cirkel? Ja, ik denk echt dat het... het het gaat sowieso gebeuren... maar het is is even de vraag... of het dan al te laat is. Maar eh, we zouden er ook mee kunnen beginnen. En we zijn er ook al mee begonnen. Er is natuurlijk heel veel gaande. Maar dat gaat over dat wij weer dingen samen gaan doen. En dat we dingen zelf organiseren. En dat niet het automatische antwoord... Op er moet iets geregeld worden of gemaakt. Dan moet het dus door, de, door het economische systeem, door de markt en of de overheid regeld is. Er is nog iets anders. Dat zijn namelijk wij samen. Ik noem dat de samens in het Engels de Commons. De Nederlandse vertaling van Commons is, is de meent... Maar uh, dat is niet zo'n hele bekende term. Dus ik dacht, laten we er maar samens van maken. Dat dat is wat begrijpelijker. Zo gaan wij dingen organiseren. En dan, als je dingen gaat organiseren... Zonder dat het om winstmaximalisatie gaat. Hè, zonder dat de aandeelhouders allemaal betaald moeten worden. Zonder dat er een spelletje in stand moet houden. Dan hebben we dus veel minder nodig. Zonder dat we daar slechter van worden. Hè. Want iedereen denkt maar dat de growth. Of hè, als, als de economie minder wordt. Dat wij dan. Ja, dat alles met alles slecht zou gaan. Ja. Nee. Ik denk dat het uiteindelijk zelfs veel beter gaat. Want uh, wij, wij maken ons zoveel dingen wijs. Bijvoorbeeld dat je geluk afhankelijk is. Van dat je auto groter is dan die van de buren, om maar eens iets te noemen. Uh, als je daar voorbij kan, dan uh, wordt het leven wel een stukje makkelijker. Uh.
2: Daar heb ik wel een vraag over. Want leidt ons huidige systeem ook niet tot een groei in welvaart? He, is in... onze welvaart de afgelopen decennia gestegen.
0: Nou ja, welvaart wordt gemeten in het bruto nationaal product, en dat stijgt. Dus dan zou ik gewoon kunnen zeggen het antwoord op jouw vraag is ja. Mm-hmm. Alleen de relevantie daarvan is niet zo groot. Want we moeten natuurlijk ook kijken naar ons welzijn. En uh, als je nu kijkt naar uh, wat ik dan een, een interessante, slash zorgwekkende uitwas, vind als je nu kijkt wat het, het hyper aandeelhouders, kapitalisme, winstmaximalisatie doet met. De jeugd, hè? ik ga het uitleggen, dat, 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 is, dat, dat kan, dat mag niet. Hè? Dus, dus de Facebooks en de, chat, de Snapchats, TikToks, weet ik voor wat... die willen zoveel mogelijk geld verdienen. Dat doen ze door, beginnend bij de jeugd... maar goed, we, zijn, we doen er allemaal aan mee. Maar als ik even specifiek naar de jeugd kijk... Die dus de hele dag aan het dopamine infuus te leggen. Ja. Zodat die de hele dag allemaal uh, uh, blij worden... en weer op zoek gaan naar dat volgende dopamine shotje. Uh, dat is overigens geen middel wat je in de supermarkt koopt... Nee. maar dat <laughs> zit in je hoofd. Hè? Dat, dat zijn de processen in jouw brein. En uh, vroeger moesten we daar uh, bij wijze van spreken een halve dag over doen... en uh, een beest hebben gevangen of zoiets dergelijks. En dan hadden we die kick en nu... Krijg je die iedere zeven seconden of zo. Daar gaan de breinen. Die kunnen dat gewoon überhaupt niet aan. Dus je ziet gewoon dat een deel van de jeugd. Ja, om het kort samen te vatten... Het gaat het volgens mij gewoon kapot. We zien nu dat... volgens mij is het gemiddeld... heb je voor je 25 ste al je eerste burn-out. En ik ga niet zeggen dat corona... er niet een factor in is. Maar zeker die social media... en hoe dat werkt... dat heeft daar een enorme impact op. En dat is ook al gedocumenteerd. Er ja. alle boeken, onderzoeken. En ik denk als we dat nu nog doorzetten... met kunstmatige intelligentie... en, en metaverse-achtige dingen... Weet je, dan hoeven we ons niet veel over heel veel dingen meer na te gaan denken, behalve hoe we die matrix even goed gaan inrichten. Dus daar maak ik me, zacht gezegd, wel zorgen over. En als we dus social media zouden hebben die erop gericht is dat het zo leuk mogelijk is voor, nou ja, in dit geval, in dit voorbeeld, de kids samen dat ze van elkaar kunnen leren, dat ze met elkaar kunnen spelen, dat ze blij van elkaar worden. Als je het zo zou inrichten, hè, dan denk ik dat je bij wijze van spreken misschien hè, terug naar Hives of zo iets dergelijks. <laughs> nice. uh, hè, maar, maar ook met, met technieken die, die op TikTok populair zijn, maar niet zo ingericht dat je er verslaafd aan wordt gemaakt. Ik denk dat dat het cruciaal is dat we daar iets aan gaan doen. He, maar we zitten nu in het systeem dat ja, de markt heeft dit verzonnen. He, we zien dat het een slecht idee is. Nou, dan adresseren we, oh, dat is wel een slecht idee. Ja, nou, dan zetten we een onderzoekscommissie op. Nou, dan op een gegeven moment hebben we besloten dat het echt een heel slecht idee is. Uh, ja, maar nu is het probleem te groot. We kunnen het niet meer oplossen. Succes. Jij zegt eigenlijk dat
2: fenomenen als Snapchat, TikTok en smartphoneverslaving... zijn een direct gevolg van ons huidige economisch systeem.
0: Ja, dat dat ga je nu ook zien. We hebben nu chat GPT. Iedereen super lachen, is leuk. Uh, Ik ik vind het ook heel interessant uiteraard. En uh, het zijn ook tools waar we blij van kunnen worden en die ons kunnen helpen. He, maar net zoals dat Twitter uh, in den beginnen... Uh, ik begin natuurlijk als een oude lul te klinken zo... maar uh, was Twitter ook nog leuk... totdat al die advertising en winstmaximalisatie... en, ja. en dat je ineens uh, die tijdslijnen veranderen... en het helemaal niet meer is wat jij... dat je niet meer te zien krijgt wat jij wil... Maar je krijgt te zien waarvan zij denken dat ze er het meeste geld mee kunnen verdienen. Ja. En dat zal ook zo met die kunstmatige intelligentie gaan zijn. Dat, dat businessmodel, dat is er nu nog niet. Maar ja, Microsoft en, en Musk en weet ik veel wie, die hebben daar miljarden in gestoken. Ja, die willen daar wel geld uit terugzien. En dat gaat dus, ja, dan kun je, dat zal... Of komen er advertenties in? Nou, dat zal misschien niet... maar misschien kun je wel antwoorden gaan kopen... van ChatGPT over nou, een tijdje. Nou, ad-
2: advertenties uh, zitten er al in. Bij Microsoft Bing had zo'n chatfunctie... en er werden dan uh, al advertenties getoond. Ja. Dus dat ga je nu natuurlijk al krijgen. Ja. Ik heb toch nog even een vraag over, dat, over de uitspraak... dat onze welvaart gegroeid is. Want er zijn ook economen die stellen... dat dat eigenlijk helemaal maal niet zo is... Ik liep laatst uh, door de buurt waar ik ben opgegroeid uh, met mijn vriendin. En ik dacht terug, ik ben opgegroeid daar in de jaren 80, 90. En ik dacht uh, terug aan dat dat we eigenlijk een kostwinnersgezin hadden. Dus mijn vader werkte, uh, verdiende genoeg mee om het gezin te onderhouden, het huis te betalen. En dat was eigenlijk voor iedereen die daar woonde, was het uh, veel kostwinnersgezinnen. En we hebben het net al aangehaald. Tegenwoordig kan ik me niet meer indenken dat ik als docent wat de maatschappij toch een heel erg belangrijk beroep zegt te vinden... ik zou met de voltijdbaan niet een huis kunnen kopen. Daar heb je eigenlijk al twee, bijna twee voltijdwerkende mensen voor nodig... om een huis te kunnen kopen. Dus op die manier ernaar kijkende, is onze welvaart wel gestegen? Of is onze welvaart gestegen op het gebied van... dat we allemaal een iPhone kunnen kopen... een hele dag op TikTok kunnen zitten? Maar zijn er belangrijke zaken, dus een huis, een eigen huis hebben bijvoorbeeld... Eigenlijk steeds meer uit, uh, buiten ons bereik uh, gevallen. Ja. Hoe ja. kijk jij daarnaar?
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Ik, bedoel, ik zei ook alleen maar dat de welvaart is gestegen... volgens de definitie van het Bruto Nationaal Product. Juist, oké, okay, dus, dus, dat, dat is dus is, interessant. Want... Dat is niet de, in mijn ogen niet de juiste nee. uh, die, of ja, uh, afweging. En dat is precies ook wat je zegt, inderdaad. Huizen zijn onbetaalbaar geworden. Uh, dingen... De, de echt belangrijke dingen waar het om gaat is hè, dat je elkaar uh, eens een keer uh, lief toelacht. Of dat je blij wordt van, uh, een, van een concert of van een, van een voetbalwedstrijd. Nou ja, die, dat lukt dan nog wel tegenwoordig. Want daar zit genoeg geld in. Hè, maar, maar dingen als cultuur. En, uh, en dat is allemaal stelselmatig eigenlijk gewoon gesloopt. Hè. Ik bedoel, het was waarschijnlijk niet. Het beleidspannen was niet... we slopen uh, de harmonie uit de samenleving. Maar dat is wel wat er is gebeurd natuurlijk. Hè, doordat je... Uh, de muziekschool weg bezuinigt. Want ja, dat zijn maar linkse hobby's... Uh, voor de elite of zo. Dan, uh, en die kunnen dat zelf wel betalen. Ja joh. <laughs> hè? Dus... dus... Absurd hoeveel hoeveel kinderen van alle rangen en standen daar blij van worden. Of zouden kunnen worden. Maar doordat je die harmonie. Of doordat je die muziekschool niet meer hebt. Is er dus ook geen aanwas meer voor de harmonie in het dorp. Waar de uh, mensen gezellig samen hun hun buurtschap vieren. En en muziek maken en dingen doen. En wordt dus ook letterlijk de harmonie uh, verdwijnt uit de samenleving. Nou, Nog letterlijker dan wat jij net omschrijft. Dat letterlijk de harmonie verdwijnt.
2: In het dorp waar ik ben opgegroeid zit een, zat een kroeg De Harmonie. Die dus niet meer bestaat. Omdat je je, je ziet eigenlijk... De, de, dat dorp had vroeger volgens mij echt vijf van zes kroegen. En dat werden er door de jaren steeds minder. En op een gegeven moment had je er nog twee. En uh, op een gegeven moment nog maar één. En zelfs die ene kroeg is verdwenen. En mijn vraag eigenlijk aan jou is van... Waar is dit sinds de jaren 80, 90? Want dat is mijn ervaring... Waar is het misgegaan? Hoe heeft dit zo kunnen ontstaan dat we in een, dat we in een samenleving leven dat, nou ja, dat je dus de situatie hebt die ik net omschrijf? Dat ik ja. niet meer een huis kan kopen. Dat je, dat je allebei voltijd moet werken. Dat je geen tijd meer hebt om uh, met, met je kinderen te spelen of wat dan ook. Waar, waar is het volgens jou fout gegaan?
0: Ik denk dat we in de jaren 80-90 nog het idee hadden van hè, we zitten leuk in een stijgende lijn. En, uh, en dat was voor een deel ook zo. Maar wat we toen. ...denk ik ons niet realiseerde en volgens mij nog steeds af en toe niet... ...is dat door het spelletje wat we spelen met, al, met die rente en die economische groei... ...zijn al deze effecten exponentieel. Dus uiteindelijk lopen al deze dingen exponentieel uit de hand. Dus ook die huizenprijzen hè, en ook die vervuiling en ook het uitputten van de aarde... ...alles gaat exponentieel fout... Uh, En dat hebben we ons niet gerealiseerd. Want ja, het was toch handig zo'n supermarkt in de buurt. Dat dachten we allemaal. En uh, dat is het natuurlijk ook tot op zekere hoogte. Maar de consequentie is wel dat de bakker er niet meer is... en de slager er niet meer is en de groenteboer er niet meer is... En hè, waar uh, veel meer natuurlijk uh, nou ja, wat, hè, wat, wat buurtschap was. Hoewel ik ook wel de dames van de supermarkt een hele vriendelijke praatje maken. Dat is het verder niet. Maar we hebben dat allemaal maar voor lief genomen. Van oh, dat zal wel een goed idee zijn. Maar een bijkomend effect is natuurlijk. Daar staat dat geld wat vroeger van die bakker. Hè, die kocht weer bij de slager. En, uh, en die ging naar de boer om, uh, om een vaker te kopen. En allemaal in de lokale economie. Is nu het, uh, dat geld wat je naar de supermarkt brengt, daar gaat een heel groot deel van naar de wereldeconomie, naar de aandeelhouders. Uh, De schulden moeten afbetaald worden en allemaal dat soort ongeheim. En uiteindelijk dient dat ons niet. En dat hebben we ons niet gerealiseerd en dat realiseren we ons voor een deel... Nog steeds niet. En als je nu zou zeggen, ja, dan moeten dus alle supermarkten weg. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt iets wat je waar je de handen voor op elkaar krijgt. Of, maar dat dit anders moet. En dan denk ik bijvoorbeeld weer aan initiatieven als een alternatieve munt. Je kunt hier in Utrecht bij bepaalde, op bepaalde plekken met Utrechtse euro's betalen. Dus ik heb als hobby brouw ik met wat vrienden af en toe bier. Nou, dat bier dat verkopen wij dan weer aan buurtbier die dat in zijn lokale bierwinkel verkoopt. Dan krijgen wij Utrechtse euro's van buurtbier. En dan gaan wij bijvoorbeeld weer naar de katoenfabriek, waar we duurzame katoenen t-shirts laten drukken. Ik ga niet zeggen dat die katoen ook uit de buurt komt, hè? maar in ieder geval is het wel een lokale winkel. En dus uh, zo blijft geld in een lokale economie rondstroom. Hè? Want uh, die mensen van de katoenfabriek die kunnen ook voor een vrijdagmiddagborrel weer naar een paar kroegen gaan, waar je ook met die die, met die lokale euro kunt betalen. He, en als ik mijn t-shirtjes niet daar had besteld, maar bij uh, goedkoopste t shirtnl of zo, dan is het geld, weet je, is het gelijk weg uit onze, onze stad.
2: Ja, ja dat, dat, maar dat is het natuurlijk ook. Want wat, wat, je, wat je net omschrijft, als ik terugdenk aan mijn jeugd, had je het. Ik, 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 ik groeide echt op in een wijk van 300 man langs een dijk. Dus dat was echt een kleine, 300 inwoners, dat is echt een kleine wijk. Maar dan had je nog wel op de dijk een supermarktje. En in het weekend een snackbar die. Uh, die dan open ging in het weekend. Zodat mensen patat konden halen. soort. is dus door de, de jaren heen allemaal verdwenen. Doordat er een supermarkt. Het kwam in, de, in het dorp, verderop. En in de stad, in Rotterdam waar ik woon... is het heel lastig een, goede, een echt goede slager te vinden. Die zitten op de toplocaties in bijvoorbeeld de markt al. Maar dan betaal je wel gelijk vier, soms echt gewoon vier keer zoveel... voor een stuk vlees, omdat ze op die locatie moet zitten onder andere. Yeah. Dus wat je eigenlijk omschrijft is dat op de korte termijn... is dat inderdaad wel handig, zo'n supermarkt. Want het heeft alles, het is ook net iets goedkoper en zo. Maar op de lange termijn heeft dat dus desastreuze gevolgen voor... Ons welzijn. En dus ook onze wel.
0: Uh, en, en ook onze welvaart. Ja, en, en het is ook niet zo dat ik er niet kom. Hè? Dus niet nee, dat nee, als nee, ik morgen ik, in de supermarkt kom, nee, dat ja. is uitgelachen, hè? Want we, we zijn er allemaal in meegegaan. Ja. En we hebben het allemaal zo normaal gaan vinden. Maar goed, ik ga dan inderdaad voor bijvoorbeeld, nou ja, vis... dat is ook zoiets, hè? weet je... dat haal ik eigenlijk alleen nog maar op de biologische markt... bij die kraan waarvan ik weet... dat die vis, ja. gros van wat die verkoopt... gisteren ja. nog zwom. Ja. Uh, los van... Hè? maar dat is, dat is niet... Hè? die blauwe bakjes in de supermarkt... met verse vis, die kan... een jaartje of twee oud zijn en drie keer zijn... ontdooid en weer ingevroren. Ja. Dat is verse vis. Dat, dat is natuurlijk ook nog een effect. Er zijn ons heel veel dingen, een beetje wijsgemaakt... marketingachtig, dat dat een goed... Idee zou zijn, hè? want in de supermarkt wordt jou wijsgemaakt dat jij een bakje verse vis koopt. Nou, eh, ik bedoel, wat is vers? Het spul ligt gewoon al een paar jaar in de diepvries. Hè? Dus, dus, maar dat,
2: dat heeft natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook te maken met vervreemding. Want wij hebben, wij als je naar een supermarkt gaat, we hebben geen flauw idee waar onze producten vandaan komen. En er was een, er was een x, x aantal jaar geleden, acht, misschien tien jaar geleden zelfs, er was er een hele ophef over dat er wel eens paardenvlees tussen uh, runder gehakt zou zitten, dat was yeah. toen. En toen werd, waren heel veel mensen helemaal, uh, al helemaal ophef. Oh, dat kan je maken, je wordt voorgelogen. Alsof, maar wat de consument daar eigenlijk mee zei is van... ja, ik heb eigenlijk helemaal geen flauw idee wat ik eet. En nu kom ik erachter dat ik in de maling word genomen. Yeah. Maar je wordt eigenlijk natuurlijk al... we worden al heel lang yeah. met onze producten in de maling genomen. En daar wil ik nog iets over, wil ik nog iets over zeggen. Ik, ik sprak mijn moeder namelijk gisteren. En mijn moeder, Ik vroeg mijn moeder, van, klopt het dat de kwaliteit van onze producten de afgelopen decennia is gedaald? En mijn moeder zegt, zei ja. En hier sowieso op het gebied van eten. Dat, dat de kwaliteit van eten, wat wij eten, echt gedaald is.
0: Ik denk het ook. Ik, uh, dat was toen, toen was ik uh, de tiener. Toen werkte ik in, uh, in de tomatenkas. En volgens mij was het toen ergens in die periode... Maar dat weet ik ook niet meer helemaal precies. Maar weet je, in, in Duitsland wilden onze tomaten niet meer. Want dat waren wassere Dus wij hebben onze hele voedselproductie ook zo uh, ja, door evolueerd. Dat die producten alleen maar zo snel mogelijk groeien. Zo, veel mogelijk, zo groot mogelijk worden. zoveel mogelijk water opnemen. He, dat geldt natuurlijk ook voor, voor die kip of zo. En als, als die ja. dan geslacht is... dan doen we er ook nog, dan dan uh, spuiten we er ook nog extra veel water bij. Zodat het uh, grote kilo's. Ja. En dat, dat, op dat vlak is het ook absoluut zo. En de grap is inderdaad. Ik, was, uh, uh, ik heb uh, ook maandag nog lekker bij mijn moeder gegeten. <laughs> en, uh, en die pakte ook haar staafmixer. Om even de soep te maken. En uh, ik zeg, dat ding had je toch voor je trouwen gekregen. Ja. De staafmixer van mijn moeder is dus uh, ruim 50 jaar oud. Ja. Ik weet dat, ik heb zelf namelijk, omdat ik dat weet, hetzelfde merk gekocht. Maar dan betaal je wel 100, 150 piek voor een staafmixer. Ja. Maar dan gaat die 50 jaar mee. Hè? Ja, dan kun je er ook 10 bij de blokker kopen ja. van een tientje. Ja, ja. ja dan. Maar, maar, maar dit, is, dit
2: is wel heel mooi dat je dit voorbeeld aanhad over een staafmixer, want onze economie kan natuurlijk om weer terug te gaan naar, naar onze economie en het geld, geldcreatie. Onze economie kan natuurlijk alleen maar groeien als mensen door de jaren heen steeds weer nieuwe staafmixers kopen. Want als mensen één staafmixer kopen voor de rest van hun leven
0: dan houdt dat natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en daar heb je dus een heel belangrijk punt te pakken. En dat is de de, de grap of de fuik of noem het iets... waar we we ons in hebben gemanoeuvreerd. En en weurde ik dus ook. Dus dus wij met z'n allen... En en, uh, waarvan ik ook wel eens denk dat mensen hier ook helemaal niet aan willen. Want dan moet je eigenlijk gaan toegeven dat je medeschuldig bent. Maar ja, dat is nou eenmaal gewoon zo. Ik ik zou best nog veel duurzamer willen leven. Maar dat kost en nog veel meer geld. Uh, En en bepaalde dingen kan überhaupt nauwelijks. En zij uh, ja, uh, klui- uh, als kluizenaar in een hutje op de hei gaat wonen. Dan is het nog maar de vraag ja. <laughs> hoe je de winter door moet komen. Nou. Ja, als, als, ik, als ik jou uh, zo
1: hoor, dan, uh, dan zeg je: Oké, okay, we moeten het samen doen. Bij mij komt gelijk de vraag: Oké, okay, maar hoe zorgen we voor, hoe zorgen we voor langdurige, uh, systematische verandering? Want het systeem moet veranderd worden. Dat dat is wat ik tot nu toe... wat nu bij mij is blijven hangen... dat we niet zo door kunnen gaan. Alleen uh, wat ik nog niet... heel goed proef in jouw verhaal... is of we dat dan organisch moeten doen... uh, barm-up of dat we systemen moeten veranderen top-down... Om, om die verandering te bewerkstelligen. En dan is mijn vraag, hoe zie jij dat voor je? Want het samen doen op vrijwillige basis... dus vanuit de samenleving, vind ik vaak een heel mooi verhaal. Maar is, ik zie dat niet heel erg... Het is, is aardig afgelicht. Uh, ja, ja. Uh, ook omdat het systeem zoals we het nu hebben... Uh, ons, ons raakt en voedt op de, de meest... Uh, negatieve eigenschappen van de mens. Namelijk dat we alles zo snel mogelijk willen hebben. Dat we uh, elk impuls uh, zo snel mogelijk vervuld willen zien. Gemak. Uh, gemak. Uh, Dus ik ik zie dat gewoon niet gebeuren, bottom-up. Hoe kijk je daarnaar? En uh, als je zegt van oké, er moet ook systeemverandering plaatsvinden... Wat moet er dan veranderd worden aan ons systeem van bovenaf?
0: Nou, kijk, dat het niet zo hard lijkt te gaan met die systeemverandering. Daar, nou, daar hoef ik niet lang over nee. te hebben, zeg maar. Ik bedoel. Ik heb het idee dat nu... we hebben dus nu eerst uh, 30, 40 jaar geroepen... er is niks aan de hand hoeft niks veranderd te worden. Nu beginnen dan mensen te roepen... we zouden eens wat moeten veranderen. Nou, dan hebben we nu een nieuw, uh, nieuw verhaal. Uh, nou, we doen duurzame groei. Uh, hè, dus dan, nou ja, het is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Uh, dus daar, dat, dat schiet verder niet op. En vechten tegen een systeem heeft ook verder niet zoveel zin. En meedoen aan de verkiezingen, denk ik... ja, weet je, dat... Uh, 80% kiest gewoon voor de geruststellende leugen, zagen we bij de laatste verkiezingen. Dus ja, dat, dat schiet niet op. En dan zie ik nog een scenario dat uh, de financiële markten echt goed gaan crashen. Nou, dat zou een heleboel ruimte bieden natuurlijk, want dan moeten we een heleboel dingen weer zelf gaan doen. Maar een scenario wat ik zie, wat we wel zelf zouden kunnen doen, maar... Ja, daar is ook een stukje nou ja, bewustzijn, heropvoeding, weet ik veel wat bij nodig. En dat is nog niet zo makkelijk. Hè, maar als je kijkt naar hoe, uh, zeker als je het, 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 het online stuk, het internet, digitale stuk. Daar hebben wij nu eigenlijk onze ziel en zaligheid gewoon uitgeleverd aan, aan uh, de Facebooks en, uh, en de TikToks. Uh, en... Dat zouden, daar zouden we ook mee kunnen ophouden. Maar ja, ik bedoel, ga er maar aan. Hè? Ja, ik zit nog wel op mastodon, maar dat is het ook nog niet helemaal. Uh, waar we naartoe moeten, en dat is ook natuurlijk wat de bedenker van het internet, Tim Berners-Lee, eigenlijk toen al riep. Uh, maar we moeten zelf weer de rigide overnemen. En. Dat zou kunnen, en ik denk dat het heel belangrijk is, dat we eigenlijk werken met een nieuw soort techniek. Dat je identiteit en dat jij en waar bepaald wordt wat je deelt met je moeder of de wijk of de hele wereld. Dat je daar zelf de regie over hebt. En dan zou je dus een soort digitaal kluisje moeten hebben dat iedereen. Die kun je nu ook al wel krijgen, maar dat is ook weer zeg maar nog niet klaar voor de massa, omdat het nog veel te, ja, het is nog te ingewikkeld is. En als je zo'n digitaal kluisje hebt, dan kunnen daar tussen al die kluisjes van jou en mij en, en van de hele wereld, dan kunnen daar die comments tussen gaan ontstaan. Dus dan kan daar een social media platform gebouwd worden. En misschien dat de mensen die dat fysiek bouwen... dat die daar gewoon voor betaald krijgen. Dat is het verder niet. Het dat, dat gaat niet over dat er geen geld uh, in zou mogen omgaan. Maar dat we dan de social media platforms krijgen... die gebouwd zijn om ons blij te maken. Om ons te dienen vanuit de consument. Vanuit nou ja, de mensen. Hè? En niet vanuit het feit... Hoe kunnen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Want dat dient ons verder niet. Hè? Dat, ja. dat creëert wat banen, vaak belabberde banen. En het uh, maakt enkele uh, rijk of achterlijk debiel rijk. Ja. En, uh, en zo lijkt mij een heel goed idee. Weet je, de, de hele financiële sector, nou, dat is gewoon een spelletje geworden. Hè? Dus dat, dat jij. Uh, die hypotheek voor het huis kun je ook ernstig je twijfels bij op hebben, want misschien zouden, zouden dat ook maar gewoon commons of samens moeten zijn, grond, huizen, dat dat bezit is. Nou, dat is ook niet het allerbeste plan, denk ik. Maar goed, dan gaan we weer een paar bruggen veren. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> ik zie een communistische helstaat ontstaan. Nee, nee, denk. nee, daar gaat niet om. Weet je, dat mag nog steeds, uh, je mag nog steeds gewoon, weet je, toffe dingen en ideeën uitvoeren die je zelf hebt. Dat, dat is het niet. Maar Bijvoorbeeld nu hebben we dan de platformeconomie En we hebben de Ubers en de Airbnbs. Terwijl in principe denk ik... Nou, ik zou wel graag een weekje naar Berlijn willen. Ik zeg maar wat... En er is vast wel iemand in Berlijn die een weekje naar Utrecht wil. Nou, dan hebben we nu Airbnb voor die uh, dat niet koppelt. Maar die mij naar Berlijn laat gaan en de hoofdprijs laat betalen. En die die persoon uit Berlijn naar Utrecht en de hoofdprijs laat betalen. En, en, uh, En allemaal daar weer provisies op rekent en zo. En weet je, dat zijn eigenlijk gewoon, als je kijkt wat is de economie... In de kern misschien. Het gaat erover dat ik iets over heb. En dat jij iets nodig hebt. Ja. Of ik iets graag wil. En als we dat gewoon slim weten te koppelen. Ja dan komen we ergens. En dat daarvoor is natuurlijk nu de techniek. Die heeft daar een enorme sprong in gemaakt. Hè? Waar je daar vroeger. Uh, was er nog wel een, een reden om te zeggen. Hè? Dat, dat, dat je niet zomaar een Hive of een, een Facebook kan bouwen. Maar volgens mij zijn er tegenwoordig behoorlijk wat neefjes die nu van een stukje van zo'n basis van een social media platform bijvoorbeeld ja dat is overmorgen klaar. Ja. En dan vraag je het wel een chat GPT dan programmeert die het wel.
2: Maar wat ik wat je eigenlijk hoor zeggen is dat we dat we weer terug moeten naar veel meer lokale relaties.
0: Ja. Maar één op één, hè, dat is denk ik een belangrijk... Die locatie met iemand uit Thailand, is ook, weet je, dat is ook prima. Maar als daar maar niet zes bedrijven tussen zitten... want dat voegt niet zoveel toe. Hè. Als je kijkt wat, wat de laatste decennia aan innovatie is gepresenteerd... voor een belangrijk deel is... Hè, we hebben een product en we hebben een consument. Dat product gaat naar die consument. En eh, dat kan bij wijze van spreken in één stap. Maar ja in de huidige fantastische platform, weet ik veel wat, economie... hebben we er zes stappen tussen gezet. Fantastisch, vooruitgang. De consument betaalt meer en degene die het produceert, die krijgt minder.
2: Ja, je haalde net het voorbeeld van Airbnb aan. Dat is, voor zover ik begrijp, ooit ontstaan... als echt een uh, bed-and-breakfast-platform... Maar tegenwoordig heb je. Wat, wat ik daar dan heel typisch aan vind, is dat je nu ook al. Het is nu eigenlijk een soort van hotelwebsite geworden. Want je kunt dan een uh, Airbnb boeken. En dan is het al gelijk bevestigd automatisch. Je hebt niet eens meer contact met yeah. degene die dat aan jou verhuurt. Yeah. Dus yeah. het is eigenlijk geen, geen BNB meer. Om het allemaal natuurlijk maar meer weer sneller, sneller te maken. Waardoor meer consumenten meer. Ja. afnemen. Want contact, contact met, met iemand anders is natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Je wil eigenlijk gewoon dat het geaccepteerd wordt, zonder dat je met diegene moet gaan praten van hoe, hoe laat ben ik
0: welkom, waar ik kan ik de sleutel ophalen? Ja. En dat is dat gemak, wat een prijs yes. heeft. Ja. <laughs> en, en dat platform, dat is technisch Nou ja, dan maak je mij niet wijs dat dat nog heel ingewikkeld is om dat te faciliteren. Dan heb je nog natuurlijk uh, serverruimte, et cetera, nodig. Nou, als we allemaal 10% van onze capaciteit van onze laptop uh, delen uh, voor dit soort initiatieven. Qua geheugen en en processor uh, en videokaart. Ja, dan uh, dan kunnen heel veel van dit soort dingen gewoon uh, door de crowd, door onszelf uh, uh, gedaan worden. En... En dan wordt het ook weer gezellig, want uiteindelijk vinden mensen het toch leuk om met een ander mens te praten en hem in zijn ja. ogen te kijken. Ja. Hè? En dus wat jij zegt inderdaad, van de Airbnb maakt het helemaal onpersoonlijk, lekker makkelijk. Maar. Als je toch weer teruggaat naar van... Hey, uh, leuke meneer uit Berlijn. Wat ik net dan zei. Uh, uh, goh, uh, ik wil inderdaad in je huisje. Ga jij in mijn huisje? Heb je nog wat leuke tips voor me? Hè? en Dan krijg ik dus niet de, de commerciële tips... van de hoogstbetalende TripAdvisor restaurant. Of weet ik veel wat. Maar gewoon hè, iets wat iemand zelf zegt. Ja, dan, dat, we, kunnen daar, we kunnen daar wel weer aan. Maar het is ons echt heel erg afgeleerd. Dus wat, wat ik net zei is lokaal.
2: Het gaat niet zozeer over plaats. Maar meer over wat jij dus zegt over... Eén op één contact. je echt weer in contact met mensen staat. En van daaruit eigenlijk weer de, 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 de economie en, en de gezamenlijke projecten en dergelijke opbouwt.
0: Ja, en we zijn helemaal gedrild. Of geworden of weet ik veel wat. Individualistisch. Doorgeschoten, denk ik. Is ook ons wijsgemaakt dat hè, concurrentie is het beste model. Ik moet van jou winnen, want dat is dan fijn of zo. Weet ik veel. Weet je, concurrentie is wel leuk hoor, als je gaat voetballen op zondagmiddag en dan voetbal je een winter eentje. En dan uh, drinken we met z'n allen een biertje. Ja. En de winnaar moet een biertje geven en de verliezer ook. En, maar in, we hebben nu concurrentie, als je, als je nu verliest. En ja, dan, dan lig je in de goot. Dan ga je zeven jaar eerder dood hè? als je arm bent. Dat, dat zijn de consequenties van het huidige spelletje. En die nemen we dan ook maar voor lief of zo. Want ja, die mensen die zeven jaar eerder doodgaan, ja, daar horen we niet zoveel van. Ja, maar je kan natuurlijk het niet. Zijn er zijn ja, miljoenen.
2: Dat, ja, voor, voor, Lars, voordat jij gaat, dat is dus het punt. Er is dus geen één op één contact meer. Dus daar, daar hoor je inderdaad niet zoveel van. Ik koop kleding, en dat wordt gemaakt door waarschijnlijk kinderhanden in Bangladesh of Myanmar... of weet ik veel waar ze zitten, weet ik veel waar ze zitten dat, is, dat ik dat überhaupt om moet ja, zeggen. Ja. Dus mij maakt het niet uit dat er een kind niet naar school gaat... of een fijn leven heeft, want ik heb geen flauw idee wie dat kind is. Maar als ik één op één contact heb met iemand die mijn kleding maakt... en dat is een kind en die zegt... ja, ik ben twaalf uur bezig geweest met deze broek voor jou maken... Uh, in, een, uh, in een fabriek waar zonder airconditioning uh, heel erg heet... dan ga ik er natuurlijk... Dan voelt het voor mij veel minder goed om dan maar 5 euro voor die broek te betalen.
0: Ja, ja maar denk jij waarom dat die, die CEO zegt dat hij die, dat die niet het eind van die keten kan bekijken? Want ja, die weet ook dat hij gelijk moet ophouden. Ja, precies. Ja. Dus,
1: ja. Het het is wel, ik ik begrijp wat je bedoelt met concurrentie. Maar daar daar komt toch een beetje bij mij dan de kapitalist naar boven. Uh, Kijk, concurrentie is natuurlijk... Het punt van concurrentie is dat je een een, een pool van mensen hebt... die van elkaar leert en probeert elkaar te overstijgen... om dus iets beters te maken. En dat zou
0: je ook samenwerking kunnen noemen. Ja, maar
1: maar samenwerking wordt al heel snel... uh, ik, Ik geloof er bijna heilig in dat met concurrentie, dus spanning... uh, dat daardoor hele mooie dingen kunnen ontstaan. Vanuit pure samenwerking in harmonie. uh, Dat levert ook mooie dingen op. Maar het zijn voor mij twee kanten van dezelfde munt. Je kan samenwerken in harmonie en kan je iets moois creëren. Maar ook met concurrentie uh, kan je elkaar uitdagen. uh, Om om creatief te zijn, word je tot het uiterste van jezelf gedreven... om iets beter te doen. Dus daar daar... het raakt mij toch wel een beetje op het moment dat je zegt van ja, concurrentie, ja, dat is heel erg, uh, dat, dat klinkt leuk, maar uiteindelijk is dat niet leuk. Uh, wat ik wel erken natuurlijk, is dat in het huidige systeem concurrentie niet het beste vaak in mensen naar boven haalt. Omdat als je verliest in concurrentie gewoon gelijk klaar bent. Uh, dan val je in een gat en dan is, dan, is, dan is het gewoon klaar.
0: Ja, maar ik denk ook dat het een heilig huisje is... waar uh, nog eens goed over nagedacht moet worden, zacht uh, nee, ver, Nee, ver. Nee, want uh, we zien nu natuurlijk ook... Uh, ik denk, hè, als je bijvoorbeeld naar die, naar die pharma, die medicijnenbusiness denkt... wat is nou mijn belang dat er op 83 verschillende plaatsen... een kankermedicijn wordt ontwikkeld... Je maakt mij niet wijs dat als al die wetenschappers op die 83 plekken zouden gaan samenwerken, dat ze tot meer zouden kunnen komen ja. dan, dan 83
1: verschillende producten. Uh, als ik het mag samenvatten, is hoe we het systeem kunnen veranderen, is door meer samen te doen, om meer intermenselijk contact, de boventoon uh, te laten voeren. Uh, meer nadruk te leggen op welzijn in plaats van welvaart. En ik proef er ook een beetje uit en uh, 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 corrigeer me als ik het fout heb... dat die verantwoordelijkheid ook echt wel bij onszelf ligt als mensen. Dat wij zelf die regie moeten pakken... zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen... uh, om dit systeem uh, anders vorm te geven
0: ja ik, ik denk het wel. Uh, ik probeer het te vermijden. Maar volgens mij hoef je maar eventjes naar het nieuws te gaan kijken. Of, of wat ze daar allemaal in Den Haag aan het doen zijn. En dan weet je dat we het toch zelf zullen moeten doen. Ja. En dat bevechten van dat clubje ook niet zo heel veel zin heeft. En denken dat ze veranderen volgens mij ook niet. He, want ook dat is weer zo'n exponentiële uitwas. He. Het, het, het hiërarchische. Ik he, bedoel. Ik zou nooit CEO van een bedrijf kunnen zijn... waarvan ik niet zeker weet dat er geen kindslaven ja. werken. Ja. Maar er zijn mensen die dat wel kunnen. Ja, ik had bedacht... Ja, misschien is dat wel een soort van de survival, survival of the klootzakst. Die zitten daar bovenaan. En die blijven, die blijven elkaar opvolgen. En dus daar hoeven we niet zoveel van te verwachten. Maar goed, weet je, we kunnen ja. heel veel dingen zelf.
1: Ja, het enige puntje nog van geldcreatie... dat is nu in handen van private banken. Van zakenmannen, als ik het eventjes globaal mag vormgeven. Dat moet in collectieve handen komen...
0: Uh, ja, je zou ook ernstig twijfelen natuurlijk... of je dat aan de huidige overheid ja, kan ja, precies, overlaten. Ja, dat, dus ja, daar dat heb is ook ik ook mijn twijfels ja. over. Uh, eigenlijk als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een Utrechtse euro... Ja. dat is... Nou ja, dat is denk ik ook een bedrijf of een een stichting zijn. Ook dat zou je denk ik als een commons of een samens kunnen kunnen aanvliegen. Vooral omdat het verder niet zo heel ingewikkeld is. Ik bedoel, als we allemaal die die spelletjes van de Zuidas niet hoeven te spelen... dan dan is dat hele uh, financiële stelsel wordt dan een stuk eenvoudiger... en dan spreek je gewoon af, nou ja, weet je... Voor het feit dat jij deze maand op deze aarde rond hebt gelopen, hebt geglimlacht en iets hebt bijgedragen, we gaan er wel vanuit dat jij iets hebt bijgedragen, krijg je in ieder geval je basisinkomen. En zo creëren we geld. Ja. En ik zou wel eens willen zien hoe ver je daarmee komt. En ik zeg ook niet dat ik de oplossing weet, want ja, dat is nogal wat grootspraak zacht gezegd. Ja, ja. Maar we zullen wel, we zouden kunnen, dit soort dingen kunnen gaan experimenteren. Ja. En dan blijkt het misschien niet het allerbeste idee te zijn. En dan pas je het aan. Maar maar dan dan is het zo dat je iets iets weg doet... en daar iets nieuws voor in de plaats doet. En en wat er in het huidige stramien alleen maar gebeurt... van het werkt niet... dan verzinnen we nog een regel erbovenop... om het wel te laten werken. En en het werkt niet. eh, eh, Dus je kunt ook wel een beetje gaan bouwen... en experimenteren en, en dat... Dat zo zou je kunnen zeggen, dat mag je niet met de samenleving doen. Ja, we hebben geen keus, nee. we zullen wel moeten. Ja, ik moet gelijk
1: denken, het laatste wat ik zou zeggen in ieder geval, is dat tijdens de economische crisis, uh, 2012, of de eurocrisis 2012, 2013, dat in Spanje, toen er heel veel werkloosheid was en dat er, Spanje hele hoge schulden had, dat er regionaal dus eigen valuta kwam. Dus die, lo- die gebieden, die lokale gemeenschappen, creëerden dus, net zoals met de Utrechtse euro, een eigen munt, omdat het anders gewoon niet meer te betalen was. Dus ze creëerden gewoon een heel nieuw systeem vanuit de gemeenschap zelf. Als ik dit zo opnoem, is, is dat een vorm waarvan jij denkt: van ja, dit is wat, wat ik bedoel?
0: Ja, dit is ja. al gaande. Ja. En, uh... En, en straks, inderdaad, kunnen mensen de supermarkt niet meer betalen? En dan zullen ze gewoon naar de boer moeten. En dan kunnen ze niet meer dat blik bonen kopen. Maar dan moeten ze zelf die bonen gaan en eerst wellen. En ja. dan koken. Hè? Ik bedoel, daar word je echt niet uh, heel veel slechter van of zo, Maar. Dat hele spelletje, dat, dat zal voor een deel gaan verdwijnen. Ja. En wij hebben ervoor te zorgen dat we daar zelf niet door gaan verdwijnen. En dat is nu natuurlijk, uh, uh, eigenlijk, als je kijkt wat er gaande is, is dat het scenario. Van dit, dit gaan we zo helemaal niet, uh, niet overleven als we zo doorgaan. Maar er zullen een heleboel dingen gaan verdwijnen. Maar er komen ook, weet je, die harmonie komt namelijk wel weer terug. Ja. He, dus er komt gewoon. En dan gaan we voor een deel gaan we voor bepaalde zaken weer terug naar bij wijze van spreken de '60s of zo. Maar ja, was het toen, toen was er ook heel veel, heel veel goed. Hè. En we hebben nog qua techniek, we hebben nog steeds computers en een internet en kunstmatige intelligentie. Ja. Die kunnen we ook voor ons laten werken. Ja. Ja. En dan wordt het volgens mij beter dan nu. Ja. Ik denk dat het een mooie afsluitende opmerking is. Dat dacht ik ook. Dat we
2: dat we je het <laughs> Jeroen, ontzettend bedankt. Ik heb heel veel geleerd. Heel interessant om over na te denken. Dus dank je wel voor je tijd ook. Dat we hier met jou hebben mogen zitten.
1: Ja, dank je wel. Wat ik heel mooi vind is dat we het eerst over geldcreatie zouden hebben. En dit is, het ging uiteindelijk over een heel economisch systeem. Uh, en dat vond ik heel erg mooi. Ja, uh, zeker. Ik vond het een hele mooie wending in het gesprek. Dus uh, dank je wel voor uh, kennis en, uh, en wijsheid.
0: Ja, dank dank ook voor jullie uitnodiging en en dat jullie me aan wilden horen. (laughs) Dat wil ook niet iedereen. (laughs) Het was een genot, kan ik je vertellen. Top, heel graag gedaan. gedaan. Yes, dankjewel. Joe.